0: No, perché Joe Biden alla fine sfida le previsioni, come dire, no? è sempre una costante sorpresa e un'altra lezione di queste lezioni di midterm è stata, infatti sono usciti tantissimi articoli anche con questo titolo, però la lezione è stata mai sottostimare Joe Biden, ma tutta la sua carriera politica è stata così, cioè lui quando è stato eletto senatore, giovanissimo, aveva 29 anni, ne aveva poi 30 il giorno del giuramento. Aveva battuto un senatore repubblicano che in vita sua non aveva mai perso una corsa, una campagna elettorale, eh, perché era giovane e fresco. E il paradosso è che adesso, che invece non è più giovane e fresco, eh, continua a sorprendere.
1: Ok, mi autodenuncio. Questo podcast ha una teoria e questa puntata nasce da un presupposto molto preciso. La teoria è che Joe Biden sia uno dei presidenti più sottovalutati della storia recente degli Stati Uniti. Come direte voi? Quel vecchietto in carta pecorito che a volte sembra che non capisca nemmeno dove si trova? Esatto, proprio quel vecchietto. Joe Biden è il presidente più anziano della storia americana, ha un tasso di approvazione piuttosto basso secondo i sondaggi ed evidentemente non è più al massimo delle sue energie e potenzialità, anzi ormai famoso perché si confonde spesso, a volte sembra poco lucido, inciampa durante le occasioni ufficiali. Ma mentre noi eravamo tutti impegnati a notare quanto Biden fosse impacciato e poco lucido, in questi anni di presidenza lui e il suo team si sono messi al lavoro. Lo sentirete in questa puntata. Joe Biden ha fatto approvare alcune delle riforme economiche e sociali più grandi e ambiziose degli ultimi decenni, che potrebbero cambiare l'America nei prossimi anni. Lo ha fatto con una maggioranza risicata, e con un paese eccezionalmente diviso, trovando compromessi anche piuttosto complicati e onerosi. Queste riforme andranno poi messe in atto e possono succedere ancora un sacco di cose, ma nel frattempo la pura ambizione dei primi due anni di presidenza Biden supera quella di praticamente tutti i suoi predecessori recenti, perfino quella del suo vecchio capo, Barack Obama. Inoltre, e questa sarà una sorpresa per molti, Joe Biden è probabilmente il presidente americano più di sinistra degli ultimi 40 anni. È un presidente che sta portando l'America un po' più a sinistra di quanto non fosse, appunto, in decenni. E indipendentemente dalle convinzioni politiche di ciascuno di noi, questo fatto, da solo, è una piccola rivoluzione. Ora, ovviamente, i problemi della presidenza Biden sono moltissimi, a partire dal fatto che il suo partito ha appena perso la maggioranza parlamentare. E poi ci sono l'inflazione, le difficoltà economiche e l'eccezionale polarizzazione politica. Ma oggi ci vogliamo concentrare su quanto siano stati trasformativi questi due anni di presidenza di Joe Biden, in una maniera che probabilmente nessuno si aspettava. Per parlarne abbiamo chiamato Marilisa Palumbo, giornalista del Corriere della Sera, che si occupa da tanti anni di Stati Uniti, che ha scritto e tradotto vari libri sulla politica americana e in questi mesi ha analizzato in maniera davvero interessante cosa sta succedendo alla Casa Bianca e perché, nonostante le apparenze, non bisogna mai sottovalutare Joe Biden. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista settimana sulle cose del mondo e io sono Eugenio Cau. Maria Elisa Palumbo, benvenuta.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Cominciamo parlando dalle elezioni di metà mandato, le elezioni di midterm che si sono tenute a inizio novembre. Le elezioni di metà mandato sono quelle in cui viene rinnovata tutta la Camera dei deputati americana, un terzo del Senato e tutta una serie di cariche locali, fra cui governatori, procuratori e così via. Tradizionalmente queste elezioni vanno piuttosto male per il partito al potere che in questo caso sarebbe il partito democratico del presidente Joe Biden. Perché per varie ragioni sono appunto le elezioni di metà mandato in cui si fa un bilancio sui primi due anni del presidente, spesso ci sono ragioni di malcontento e così via, e quindi il partito al potere va male. In questo caso le cose sono andate un po' diversamente perché il partito al potere è andato benino o malino, a seconda di come la vogliamo vedere, nel senso che il partito democratico ha comunque perso, perché non è riuscito a mantenere il controllo della Camera, ma ha mantenuto il controllo del Senato, cosa in attesa, e ha guadagnato tutta una serie di cariche locali a livello di governatori e così via. Questa cosa è sorprendente anche perché le condizioni non lo lo lasciavano pensare. C'è la peggiore inflazione delle ultime tre generazioni, l'economia va così così. C'è tutta una serie di ragioni per cui... I repubblicani si aspettavano quella che loro definivano l'ondata rossa, il rosso è il colore del partito repubblicano, si aspettavano una vittoria strabordante. Questo non è successo, tanto che alcuni media sostengono che il partito democratico alle midterm sia stato il partito al potere che è andato meglio nelle elezioni di metà mandato negli ultimi tipo vent'anni. Come te la giustifichi questa cosa?
0: È stata in effetti una sorpresa, una sorpresa per tutti, una sorpresa per i sondaggisti come al solito è una sorpresa per gli analisti perché come dicevi è una specie di tagliando sono le elezioni di metà mandato e naturalmente diciamo finita la luna di miele che dura veramente molto poco poi di solito il Presidente paga diciamo, la, la disaffezione immediata degli elettori. Eh, ci sono pochissime eccezioni, una è George Bush, figlio eh, nel 2002, ma è anche comprensibile perché aveva circa il 60% di tasso d'approvazione, ma c'erano appena stati eh, gli attacchi alle torri gemelle, quindi era un paese che si univa, che abbracciava il suo commander in chief, il suo comandante in capo. La situazione attuale era completamente diversa. Eh, le ha vinte Joe Biden queste elezioni? Non sappiamo se le ha vinte Joe Biden o le ha perse Trump, dice qualcuno, però secondo me anche se è vero che le ha perse Trump o comunque il partito repubblicano ha trazione Trampiana, quindi eh, i repubblicani hanno perso perché hanno perso tanti candidati estremi, tanti candidati election deniers, cioè i cosiddetti negazionisti del voto, no? quelli che ancora credono alla grande bugia sulle elezioni rubate eh, del 2020. Quindi hanno perso per questa ragione qua, però chi è che ha usato diciamo, la strategia di puntare il faro sul partito repubblicano e di trasformare queste elezioni non in un referendum sul presidente ma in un referendum sull'opposizione è stato Biden con una strategia che era stata molto criticata dallo stesso Partito Democratico. Il suo discorso col quale ha aperto la campagna a settembre è stato un discorso a Filadelfia affiancato da due Marine con un'enorme bandiera americana, un discorso molto solenne in cui parlava della democrazia in pericolo. E In molti si sono detti, sì, ma la democrazia, ma gli elettori poi votano sempre sull'economia ed è l'economia che preoccupa. E invece evidentemente non è stato così, ma non perché agli elettori non interessasse l'economia, tanto che poi negli exit poll era sempre il primo tema, no? E che evidentemente la difesa della democrazia ha funzionato ed era più importante delle contingenze economiche. E la dimostrazione di questo lo è il fatto che i democratici sono andati molto bene proprio dove c'era un pericolo dove almeno veniva percepito un pericolo democratico o un pericolo della estrema deriva a destra anche della Corte Suprema, quindi eh, la questione dell'aborto, la sentenza della Corte Suprema a trazione conservatrice che ha abolito il diritto federale all'aborto è stata un'altra delle cose che ha mobilitato l'elettorato progressista, dove invece questo tema non c'era, non è successo prendiamo New York, New York i democratici hanno avuto una, una brutta sconfitta, anzi probabilmente hanno perso la Camera nello Stato di New York. Ci sono diverse ragioni per questo. Uno è un rifacimento dei distretti un po' spregiudicato che alla fine li ha danneggiati. Un'altra è sicuramente la guerra interna tra Cuomo, e no, l'ex governatore e quelli che in qualche modo hanno spinto perché uscisse di scena. Però l'altra ragione è che in uno Stato come New York questa minaccia alla democrazia o la minaccia al diritto dell'aborto non è percepito.
1: Questa cosa che che dicevi molto interessante sul fatto che Biden e con lui l'attuale amministrazione americana e il Partito Democratico siano molto bravi contro i trampiani quando c'è un pericolo, diciamo così, per la democrazia è molto interessante, ci torneremo fra un po', sono quasi sicuro. Nel frattempo vorrei cominciare a parlare più nel dettaglio di Joe Biden come presidente di questi due anni. Diciamo Biden in questi due anni ha, ha fatto approvare tre grosse riforme. Una prima riforma che era un pacchetto di aiuti pandemici contro il coronavirus, che valeva 1.900 miliardi di dollari. Una seconda riforma sulle infrastrutture, che vale all'incirca 1.200 miliardi di dollari. E una terza riforma di misure contro l'inflazione, che in realtà non sono misure sull'inflazione, ma ci torneremo, che vale all'incirca, qui è più, più complicato, ma diciamo all'incirca 700 miliardi di dollari. Una cosa che viene poco considerata, soprattutto in Italia, è quanto siano grosse queste misure. Provo a fare un paragone storico. Il New Deal degli anni 30, cioè l'insieme di grandi riforme che cambiarono gli Stati Uniti e salvarono l'America dalla Grande Depressione, approvate da Roosevelt, valeva 324 miliardi di dollari, aggiustato all'inflazione. La Great Society, che è un'altra serie di grandi riforme approvata negli anni 60 da Lyndon Johnson, valeva 520 miliardi di dollari. Anche questo aggiustato all'inflazione, cioè in dollari attuali. Proviamo un attimo a capire questa cosa qui. Quanto sono ambiziose le riforme di Biden?
0: Allora, Biden adorerebbe i paragoni che tu hai appena fatto perché in qualche modo sin dall'inizio della sua presidenza ha cercato di presentarsi come un nuovo FDR, alcuni hanno fatto i paragoni con Johnson, cioè quindi dei presidenti riformatori e mh, su questo, insomma, ci sono opinioni contrastanti, ascoltavo recentemente una importante storica Jill Lepore, che è autrice di una grande storia degli Stati Uniti, molto insomma moderna, ehm, che diceva però un attimo non scherziamo, perché FDR nei primi cento giorni aveva fatto, tipo, adesso non ricordo una settantina di atti legislativi di, di grande portata. FDR
1: eh, è Franklin Delano, Delano
0: Roosevelt. Delano Roosevelt, sì, ho detto FDR perché l'avevi citato prima. E Lyndon Johnson eh, veniva descritto come: diciamo: se tu non voti secondo le sue istruzioni, ti stacca un braccio e usa quel braccio per colpirti. Quindi, diciamo, un leone del congresso però è anche vero che loro avevano delle maggioranze molto ampie molto importanti cosa che Biden non ha e Biden in questi due anni ha dovuto fare un'incredibile lotta contro il tempo perché sapeva che avrebbe quasi sicuramente perso una o tutte e due le Camere alle elezioni di midterm perché la sua maggioranza era comunque risicata al Senato 50-50 col 51 grazie al voto della vicepresidente Kamala Harris quindi in questo senso la sua ambizione e i suoi sforzi e i suoi risultati sono ragguardevoli perché davvero ha cambiato la percezione del ruolo dello Stato cioè è questo che è importante che va sottolineato in qualche modo la presidenza Biden segna la fine del neoliberismo e riapportava L'idea, in politica l'idea che lo Stato non è un nemico come invece diceva Reagan ma lo Stato è qualcosa che può aiutarti, che può aiutare i più deboli e che può aiutare la società nel suo complesso e per questo diciamo, anche il modo in cui l'ha fatto tutta questa successione di riforme no? dove è andato prima ad aiutare le famiglie con gli sgravi fiscali con gli aiuti alle famiglie con i bambini, poi le infrastrutture, quindi la crescita l'ammodernamento di un paese come l'America che ha un enorme problema infrastrutturale perché è stato moderno prima che tanti altri paesi lo fossero ma adesso quelle infrastrutture in tanti casi sono fatiscenti quindi Biden è stato straordinario lui e la sua squadra nel gestire gli sforzi in questi due anni per approvare le sue riforme a un certo punto per esempio l'Inflation Reduction Act Sembrava morto perché c'era questo mitologico senatore della West Virginia, Joe Manchin, senatore di uno stato che è ormai repubblicano dove probabilmente Trump o chi per lui vincerà le presidenziali 2 a 1 e che quindi lo costringe in qualche modo a essere allineato con posizioni veramente vicinissime ai repubblicani Biden non si è mai arreso a Joe Manchin a un certo punto è andato su Fox News e fondamentalmente ha annunciato in diretta televisiva che gli sforzi erano morti e nonostante questo Biden non ha mollato il suo consigliere Steve Ricchetti che è uno dei suoi più stretti collaboratori ha continuato cioè il loro mantra era keep talking cioè continuiamo a parlare ha continuato a parlare con Joe Manchin e alla fine Quando nessuno ormai più se lo aspettava è stato raggiunto un compromesso e questo grande bill è passato.
1: Entriamo un attimo nel dettaglio di quella che forse è la riforma più notevole di Joe Biden, cioè l'ultima approvata in termini di tempo che è la riforma cosiddetta di misure contro l'inflazione che non sono davvero misure contro l'inflazione.
0: Sì, anzi per qualcuno l'hanno anche peggiorata l'inflazione, fondamentalmente l'Inflation Reduction Act è invece un'enorme legge ambientale che... Pone l'ambiente al centro delle priorità di questa amministrazione e stanzia 369 miliardi di sussidi per le tecnologie verdi, tanto per dirne una. E quindi è proprio rivoluzionaria perché nessuna amministrazione nella storia ha mai investito così tanto nella lotta al climate change.
1: Tra le cose che dicevi prima, un'altra cosa che mi è interessato molto è questa sul ritorno dello Stato. C'è tutta una serie di economisti, anche di recente, che hanno cercato di periodizzare, diciamo così, la storia economica americana e l'hanno divisa in tre grandi fasi. La prima fase è quella che parte dagli anni 30 ed è la fase del New Deal, in cui l'America di fatto era una socialdemocrazia. Una seconda fase che parte dagli anni. dalla fine degli anni 60 agli anni 70, che è la fase cosiddetta del neoliberismo, il reganismo. E questa fase, secondo molti economisti, finisce nel 2010, 2008-2010, con la crisi economica. La fase dopo è una fase molto aperta, perché in quel periodo lì Obama stava finendo la sua, il suo mandato. Abbiamo avuto Trump, che voleva portare l'America da una parte, e poi Biden, che vuole portare l'America da un'altra parte. Da che parte la vuole portare Biden?
0: Da che parte vuole portare l'America? Allora, vuole portarla eh, sul piano interno, come dicevamo, proprio un'America che sia più inclusiva, spinto dall'idea che comunque l'inclusività nei confronti delle minoranze, delle donne è qualcosa che aiuta anche la crescita economica, cioè questa è la filosofia alla base di tante azioni di Biden. Quindi la lezione della crisi del 2008 è stata fondamentale e Biden c'era perché era il vicepresidente di Obama. Quello che loro hanno imparato da quella legge, da quell'immissione di denaro pubblico di cui parlavi anche tu prima, è che... Quella volta non era stata sufficiente, non era stata abbastanza e quindi questo ha guidato Biden nell'essere così ambizioso nelle mosse che ha fatto in questi due anni. Quindi questo da un punto di vista della politica interna che l'ha fatto diventare tra l'altro in maniera sorprendente anche per la sua biografia una delle tante sorprese di questa straordinaria biografia di Biden un presidente quasi di sinistra si potrebbe dire molto di sinistra rispetto alla sua storia personale cioè Biden è sempre stato un assoluto centrista è stato come dire un adepto della terza via Clintonian, bleriana è stato in politica estera sempre un interventista ha votato per, uh, a favore dell'intervento americano in Iraq. Eh, Quindi riscoprirlo adesso eh, in questa veste è sorprendente, ma solo fino a un certo punto, perché Biden è un pragmatico prima di ogni altra cosa e non è che è cambiato lui, ma è cambiata l'America ed è cambiato l'elettorato. È cambiata l'America perché in generale l'opinione pubblica ha riscoperto l'importanza dello Stato ed è cambiato l'elettorato perché Prima diciamo, l'elettorato democratico è diventato un elettorato più di sinistra, cioè in tutti i sondaggi coloro che si definiscono liberal tra gli elettori democratici sono aumentati a dismisura rispetto a solo dieci anni fa, tanto per dire.
1: Questa è una cosa che trovo anch'io molto divertente, di recente leggevo tutta una serie di commenti, penso su Twitter, di millennial, per cui Giovani adulti attorno ai 30 anni che non riuscivano a credere che il presidente, tra virgolette, più di sinistra della loro vita sarebbe stato Joe Biden. Poi chissà cosa verrà dopo, magari ultradestra, ultrasinistra, non lo sappiamo, però per ora il presidente più di sinistra è Joe Biden.
0: Ma perché Joe Biden alla fine sfida le previsioni come dire, no? è sempre una costante sorpresa e un'altra lezione di queste lezioni di midterm è stata infatti sono usciti tantissimi articoli anche con questo titolo e quindi non sto dicendo una cosa particolarmente originale però la lezione è stata mai sottostimare Joe Biden ma tutta la sua carriera politica è stata così cioè lui quando è stato eletto senatore, giovanissimo, aveva 29 anni ne aveva poi 30 il giorno del giuramento Aveva battuto un senatore repubblicano che in vita sua non aveva mai perso una corsa, una campagna elettorale perché era giovane e fresco e il paradosso è che adesso che invece non è più giovane e fresco eh, continua a sorprendere perché… Diciamo, la sua elezione nel, nel 2020 è stata in qualche modo una sorpresa, ma prima ancora della sua elezione la sua scelta come candidato del Partito Democratico. Infatti leggevo che la notte delle midterm tra i suoi consiglieri si riguardavano diciamo, tutti contenti questo video di Biden del gennaio 2020, quindi inizio della stagione delle primarie, Biden incontra l'editorial board del del New York Times, quindi è in casa del New York Times e a un certo punto ha delle domande scettiche dei dei giornalisti del New York Times, lui dice ragazzi ascoltate, I ain't dead and I'm not gonna die, cioè non sono morto e non sto per morire. E quindi questo è un po' no? quello che poi succede sempre perché è riuscito a vincere le primarie anche con l'enorme aiuto di Obama perché se, probabilmente se non fosse intervenuto il Presidente a un certo punto no? con delle telefonate a dire dobbiamo unirci a, attorno alla figura di Joe forse non, non ce l'avrebbe fatta, però è stata anche un'ostinazione estrema quella perché eh, lui aveva corso per la presidenza nell'88 ed era finita male perché eh, c'era stato un brutto caso di plagio di un discorso di Neil Kinnon, dell'allora leader eh, laburista, ci aveva riprovato nel 2008 e davanti a lui si era ritrovato Barack Obama e quindi non c'era stata storia. Eh, nel 2016 non si capiva se volesse correre o no, aveva avuto l'enorme lutto del, del figlio, però probabilmente non non aveva corso anche perché Obama non sembrava tanto favorevole a una sua discesa in campo preferiva che la sua eredità fosse raccolta da una donna e invece ha aspettato e comunque alla fine ha corso e ce l'ha fatta
1: a proposito di questa cosa di sottovalutare Joe Biden affrontiamo il tema di Sleepy Joe che è il famoso nomignolo con cui Donald Trump lo chiamava in campagna elettorale Joe il sonnolento, Joe il sonnacchioso c'è un po' una dicotomia in questa presidenza Biden nel senso Biden ha 80 anni, li ha compiuti da poco peraltro, e li abbiamo visti tutti quei video in cui lui è obiettivamente un po' confuso. E quindi abbiamo questa dicotomia da un lato fra un presidente eccezionalmente attivo e un uomo che non è più al massimo delle sue forze e che spesso, insomma, suscita dubbi. Il board del New York Times, che tu citavi, un po' lo capisco. Come la risolvi tu questa dicotomia?
0: È complicato perché è vero, l'abbiamo visto tutti, non è una cosa che si inventano i media di di destra, anche se naturalmente Fox News esasperano qualsiasi difficoltà che Biden mostri in pubblico facendo vedere a ripetizione i video, lui che scivola dalla scaletta, lui che si impappina quindi questo è vero, però è anche vero che evidentemente Biden ha ancora la testa per fare il regista delle operazioni cioè quello che la mia impressione è che lui abbia una squadra straordinaria con sé uno dei fatti più recenti che mi fa pensare appunto a questa squadra fortissima è la foto della notte di Bali cioè la notte in cui un missile Colpisce un villaggio in Polonia e il mondo sembra eh, col fiato sospeso e sembra sull'orlo di una terza guerra mondiale. La famosa 3 a.m. call, cioè la telefonata delle 3 di notte, quella a cui un presidente deve essere pronto perché segnala un'emergenza, un imprevisto, i suoi consiglieri Anthony Blinken, segretario di Stato e Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale, lo svegliano, c'è questa foto di loro tre eh, sul divano che parlano e hanno gestito in maniera perfetta quella crisi, cioè, hanno calmato i polacchi, hanno spiegato che ci sarebbero state delle indagini che non c'erano prove che il missile fosse russo hanno deciso che quella non sarebbe stata la scintilla che avrebbe fatto scoppiare un conflitto più ampio e l'hanno fatto con estrema intelligenza quindi ecco, la mia impressione è che la sua squadra sia ancora molto valida e che lui sappia gestirla
1: Senti, facciamo la cosa che non si dovrebbe fare, cioè un paragone con Barack Obama
0: <ride> Questo sì, è un, è un duro colpo Un paragone con Obama Secondo me, come dicevo prima, ha imparato tante cose anche dall'essere il vice di Obama dagli errori che Obama ha fatto e anche da come poi Obama ha gestito i rapporti col congresso, grazie, non dimentichiamolo, citiamola, a Nancy Pelosi, che è la leader democratica che si è ritirata nei giorni scorsi, a 82 anni, ma che insomma è stata una mano incredibile per i due presidenti per, affinché passassero diciamo, le loro riforme. Da un punto di vista di carisma non c'è storia, chiaramente. Obama è incredibilmente più forte e Obama è stato chiamato ad aiutare in queste elezioni di midterm però ricordiamoci anche che lo stesso Obama mentre questa volta i democratici non volevano farsi vedere con Biden nelle elezioni di midterm del 2010 i democratici non volevano farsi vedere con Obama quindi insomma quello è anche un po' il destino dei presidenti in carica come si diceva all'inizio quindi Obama è estremamente più carismatico la sua figura sarà per forza di cose nei libri di storia perché è il primo presidente afroamericano e quindi diciamo e dirompente, Biden in qualche modo sta riuscendo ad essere su alcune cose anche più efficace e ha anche un'altra carta a sua disposizione, cioè che lui, eh, questo è molto importante capirlo, gli americani lo conoscono benissimo, sanno tutto di lui, quindi non ci sono sorprese possibili, persino nei suoi difetti, nelle sue gaff, anche in questa senilità, è una cosa rinomata e nota, ma non hanno sentimenti forti nei suoi confronti, che Può essere diciamo, un problema da un certo punto di vista, ma anche tutto sommato un vantaggio perché Biden non suscita l'odio che era in grado di provocare Obama nell'altra parte. Obama lo provocava perché chiaramente c'era un forte razzismo in una grossa parte dell'elettorato repubblicano. cioè. L'odio nei confronti di Obama era anche tutta la vicenda del del certificato di nascita, del fatto che non fosse nato negli Stati Uniti, cioè dietro cosa c'era? L'idea che lui fosse un alieno che non aveva diritto di stare lì perché nero. Queste reazioni viscerali non vengono suscitate da Biden, neanche quelle che suscitava Hillary Clinton perché donna, perché ambiziosa. Joe Biden è tutto sommato uno zio rassicurante e questa cosa funziona.
1: Provo a portare un po' oltre questo paragone. Obama, come dicevi tu, ha effettivamente un carisma che non ha paragoni. Peraltro è uno degli oratori più dotati della sua generazione, penso in assoluto tuttora quando passano su Twitter, online, degli spezzoni dei suoi discorsi, ti vengono i brividini e sicuramente Joe Biden non fa venire i brividini quando quando parla. D'altro canto Obama aveva una super maggioranza, almeno nella sua prima legislatura e per gli standard di oggi e questa è una cosa importante probabilmente da dire per gli standard di oggi è considerato un presidente che soprattutto per quanto riguarda le misure economiche è stato piuttosto timido In particolare parliamo del famoso stimolo economico che anche tu hai citato e che Obama fece approvare all'inizio del suo mandato per far ripartire l'economia americana dopo la grande crisi del 2008 e che oggi dalla maggior parte degli economisti ha considerato piuttosto insufficiente. Biden in questi due anni aveva una maggioranza risicatissima eppure è riuscito a fare un sacco di cose.
0: Così, è esattamente così. E infatti era quello che, che dicevamo prima, cioè che Biden ha imparato da quell'esperienza, cioè si è scoperto abbastanza presto che i soldi stanziati dall'amministrazione Obama non erano stati abbastanza, non era abbastanza ambiziosa quella mossa di Obama. E quindi lui ha fatto molto di più, però anche, ricordiamoci, protetto, come dire, da questo non essere odiato, perché non è eh, indifferente questo aspetto secondo me c'è un'estrema severità nei confronti della, del giudizio sulla presidenza Obama, che in parte per carità è, è giustificato. Ci sono delle, degli errori che, che Obama ha fatto anche in politica estera, però sembra sempre che venga presa questa presidenza fuori dal contesto di quello che era. Allora, intanto Obama cercava di far passare una riforma sanitaria che e qui torniamo anche a come è cambiato il mood dell'opinione pubblica americana. Cioè, Allora sembrava una cosa enorme no? che è inseguita dai presidenti democratici per mezzo secolo e che lui finalmente è riuscito a portare a casa adesso quella riforma sanitaria non è abbastanza ma è stato difficile per Obama farla passare uno due sulla politica internazionale Obama ha fatto tanti errori, le linee rosse non rispettate in Siria, anche sulla Crimea. Da una parte Biden è infinitamente più esperto, no? perché è una persona che ha vissuto eh, metà secolo e quindi ha vissuto proprio metà secolo in politica e ha seguito tutti questi fronti, tutte queste vicende. Però anche lì non dobbiamo dimenticare che Obama veniva dopo Bush ed era stato eletto anche per le sue posizioni sull'Iraq e quindi era più difficile per il Presidente Obama essere interventista sul piano internazionale, proprio per quello che era, era successo prima.
1: Parliamo appunto di politica estera. Diciamo che il primo grande atto di politica estera di Biden è stato un disastro, cioè il ritiro delle truppe statunitensi dall'Afghanistan nell'agosto del 2021 Biden si è un po' redento diciamo, anzi si è molto redento nel 2022 quando la Russia ha invaso l'Ucraina e a quel punto lì secondo me l'amministrazione americana ha sbagliato davvero davvero poco tu come la vedi?
0: L'Afghanistan. L'Afghanistan è chiaramente una macchia che rimarrà non tanto sinceramente per il fatto che l'America abbia lasciato l'Afghanistan perché in pochi pensavano che ci fosse un'alternativa dopo vent'anni ma per come è stata per l'esecuzione di quell'operazione quasi una fuga di nascosto non, non dimenticheremo mai le immagini degli afghani appesi alle ali dell'aereo dell'US Air Force che partiva o dei bambini che venivano passati eh, attraverso il filo spinato o l'attentato che poi ha ucciso mh, diversi soldati americani quindi questo è infatti quella è stata la prima grossa botta alla popolarità di Biden però arrivati poi all'emitterm questo per esempio non ha pesato perché in qualche modo l'uscita dall'Afghanistan era qualcosa che l'opinione pubblica voleva sul, sulla Russia invece Biden è stato Bravissimo. è stato bravissimo anche lì per ragioni eh, politiche e biografiche, molti lo definiscono un Cold War Warrior, un guerriero della guerra fredda, il primo viaggio di Biden da, da senatore eh, fu proprio a Mosca nel 79 se non, se non ricordo male, quindi per dare un'idea di da quanto tempo segue quei dossier è stato bravissimo perché è riuscito a tenere insieme gli alleati e non era facile e tra l'altro non era e non è perché anche in questi giorni si sentono tanti discorsi sull'Europa che paga un prezzo più alto degli Stati Uniti alla guerra. Però Biden, anche con la Germania, per esempio, no? con la, tutta la questione del Nord Stream, è riuscito a portare loro a decidere come volevano gli Stati Uniti, ma. Insomma a guidarli e sulle sanzioni è stato molto bravo, è stato anche molto bravo secondo me nel dividere diciamo, le frasi dette di pancia che sembravano delle gaffe, eh, mi riferisco a quando ha definito Putin un criminale di guerra, dalle azioni. Cioè in qualche modo quelle parole rispecchiano quello che l'opinione pubblica sente, vuole sentirsi dire e pensa. E invece l'idea che la rassicurazione sul fatto che gli Stati Uniti non vogliono un regime change a Mosca, non vogliono un conflitto diretto con la Russia, questo Biden è riuscito a farlo capire e a dimostrarlo come nella notte di Bali di cui si parlava prima. E questo secondo me è stato molto molto importante assieme al fatto che Biden ha ribadito che la priorità strategica per gli Stati Uniti resta in questo momento la Cina. L'Ucraina è al centro dell'agenda perché è stata imposta non dagli Stati Uniti ma dall'invasione russa, ha reso inevitabile che diventasse il tema, ma strategicamente per Biden la nuova guerra fredda è con la Cina, non con la Russia.
1: Senti, ti faccio una domanda relativa alle gaff di Biden. Quando Biden ha fatto quella famosa gaff su Putin in cui disse, adesso vado a memoria, ma una cosa del tipo «Quest'uomo deve essere fermato». Era davvero una gaff? Cioè gli è uscita spontaneamente o era una cosa su cui forse aveva riflettuto?
0: Questo probabilmente non lo sapremo mai o forse lo sapremo se scriverà un altro libro sul post presidenza. È veramente difficile. Secondo me lui non si preoccupa troppo di lasciarsi andare. Cioè sa che può venire fuori qualcosa di non propriamente scripted e quando vuole dire qualcosa di veramente definito legge dei fogli, (ride) lo vediamo spesso però non si preoccupa di queste gaffe eh, che lo sono solo, solo a metà, però è vero anche che lui è un gaffer perché è raccontato da tutti, anche Obama e non solo è un gaffer, è uno che parla troppo in qualche modo, no? che non riesce a, a controllarsi, quando lo staff di Obama gli offrì la vicepresidenza praticamente fecero tutta un'operazione segreta perché avevano il terrore che lui lo dicesse a qualcuno prima, che, prima dell'annuncio ufficiale per dire che comunque questo aspetto della sua personalità è vero ed è reale però lo usa un po' anche cioè gioca con questa sua tendenza a fare gaffe, secondo me
1: Tornando alle due grandi questioni che dicevi di politica estera da un lato la Russia e dall'altro la Cina una cosa che secondo me le mette insieme è il fatto che Biden sta cercando di inquadrare la politica estera americana, di conseguenza anche la politica estera dell'Occidente, in un framework, in un un binario di competizione e in alcuni casi di contrasto fra democrazia da una parte e autocrazie dall'altro. Questo si vede ovviamente molto bene con la Russia, ma è uno degli elementi portanti della politica estera americana anche con la Cina. Secondo te quanto sta funzionando questa divisione fra democrazie e autocrazie che... Sotto certi punti di vista è molto giusta, ma è anche un po' rigida forse.
0: Sì, è un po' rigida, però funziona, secondo me, e è, è sempre complicato portarla avanti, no? perché anche rispetto alle proteste in Cina sulle restrizioni per la politica eh, Covid-0, chiaramente poi l'amministrazione è in una situazione di... Quanto fino a che punto posso interferire no? mentre con l'Iran è facile dire appoggiamo le proteste con la Cina chiaramente è un po' più complicato e sarà soprattutto complicato secondo me e lo si è visto anche nel vertice nato a Bucarest dei giorni scorsi convincere l'Europa perché come sappiamo era anche così con la Russia è così con la Russia cioè i legami europei con la Cina Sono più stretti e la Cina sta facendo chiaramente una campagna quasi mondiale per cercare di entrare nelle infrastrutture, nei porti. Mi colpisce sempre che anche nelle serie TV, quando c'è una serie TV ambientata nel nord Europa, c'è sempre un porto dove i cinesi vogliono entrare e prendere il controllo. Quindi diciamo non sarà semplicissimo, però secondo me può funzionare, cioè è un quadro che ha senso no? e tra l'altro gli funziona anche internamente perché nel momento in cui definisce le democrazie contro le autocrazie deve proteggere anche la democrazia americana che con Trump invece non poteva permettersi di dare lezioni a nessuno perché sembrava nel suo momento più fragile. Quindi gli funziona sia in politica interna che estera farsi di nuovo bastione della difesa dei valori dell'Occidente e dei valori democratici.
1: Dopo aver detto tante cose più o meno buone su Joe Biden, citiamo anche quello che probabilmente da qui in avanti sarà il suo principale problema, cioè il fatto che ha perso la maggioranza al congresso e che la sua attività legislativa rischia di fatto da qui in avanti di bloccarsi
0: diciamo che non rischia ma quasi sicuramente si bloccherà nel senso che eh, sarà molto difficile chiaramente a parte gli ordini esecutivi che purtroppo sono ormai una cosa con cui i presidenti sono abituati a, a governare che è il modo di aggirare diciamo eh, il congresso però saranno chiaramente due anni molto difficili eh, non potrà portare avanti che poi è anche la ragione appunto che si diceva prima per cui lui ha corso così tanto ed è stato così ambizioso perché probabilmente sapeva che il suo tempo eh, era veramente breve, no. Questi due anni saranno molto difficili anche perché non gli sarà solo impedito di governare o di portare avanti altre riforme, ma ci saranno sicuramente tutta una serie di eh, indagini del congresso della Camera Repubblicana su appunto, l'Afghanistan, per esempio, e il ritiro sul figlio Hunter Biden, i suoi suoi legami con la Cina e con, e con l'Ucraina. Quindi insomma, saranno sicuramente due anni molto complicati.
1: Io la butto lì. Secondo me Biden non dovrebbe ricandidarsi alle elezioni del 2024 perché avrà 82 anni, diciamo questi due anni sono stati molto intensi, i prossimi due potrebbero non esserlo, però tendenzialmente il rischio è che, soprattutto se c'è un candidato diverso da Trump, finisca per peggiorare le possibilità del suo partito, di riottenere la presidenza.
0: Però questo in qualche modo contraddice anche quello che dicevi all'inizio su Biden come Roosevelt o Johnson, perché come fai a essere un presidente così ambizioso se duri un solo mandato? Mm-hmm. Quindi Non lo so, secondo me Conoscendo la biografia di Biden E il il suo carattere Mi viene da dire che si ricandiderà Adesso lui eh, ha detto che si prenderà Il tempo delle feste di Natale Per parlarne con la sua famiglia Che probabilmente lo dirà a gennaio Però insomma in questa conferenza stampa Che ha fatto eh, subito dopo le midterm A un certo punto alle domande Lui ha detto watch me Cioè state a guardare Tutto fa pensare che voglia ricandidarsi A meno che non subentri qualcosa Che è un impedimento fisico più serio Che lo fa riflettere sul fatto che non possa andare avanti e l'altro motivo secondo me per cui è probabile che lui si candidi e lui è già avendo compiuto 80 anni il presidente più vecchio quindi diciamo ha già eh, battuto questo record è il fatto che non esiste in questo momento e non manca tantissimo tempo una figura nel partito democratico che possa far pensare ok è il nostro uomo questo più il fatto che Trump si è ricandidato e lui avendolo battuto diciamo l'ha battuto non solo le presidenziali ma poi anche nelle elezioni di midtermo in qualche modo fa pensare che lo possa battere ancora è chiaro che con De Santis con Ron De Santis il governatore della Florida astronascente dei repubblicani 44enne le cose sarebbero diverse però quello non si può sapere in tempo diciamo per eh, non si può basare la decisione su quello perché non lo si saprà in, in tempo quindi la mia idea è che Biden proverà a ricandidarsi e da un certo punto di vista capisco anche perché lo faccia, nonostante i democratici siano terrorizzati in effetti dall'idea di essere rappresentati da un presidente così anziano, quindi il senatore più giovane e il presidente più anziano.
1: Prima di arrivare ai consigli, ricordo a chi ci ascolta che la mail di Globo è globocaccialalpost.it a cui potrete mandare indicazioni, critiche e suggerimenti di ospiti. Vi ricordo inoltre che se state ascoltando Globo sull'app del Post o su un'altra app, potete attivare le notifiche o cliccare sulla campanella per ricevere una notifica tutte le volte che Globo viene pubblicata il mercoledì mattina. Ora, Marilisa Palumbo, ti chiedo tre consigli. Libri, film, serie tv, altri podcast che ti hanno ispirato e che vorresti suggerire.
0: Sicuramente su Biden è da leggere, papà fammi una promessa, che è il suo libro che tra l'altro è tradotto dal vostro Francesco Costa per NR Edizioni. Poi Biden ha una passione per il poeta irlandese premio Nobel per la letteratura Simo e in particolare per una poesia, per un libro che si chiama The Cure at Troy, che è una specie di adattamento del, del filottete e che parla di questo... Questo guerriero che è messo da parte dai compagni perché è ferito eh, e poi invece viene richiamato perché serve, serve il suo arco, quindi forse... Poi ci dice qualcosa anche eh, su Biden e poi secondo me una serie una serie da riguardare se, eh, o da guardare se non l'avete mai guardata perché è una serie vecchia ed è The West Wing eh, West Wing è straordinaria mh, cioè, la serie è proprio una sorta di bignami per chi vuole capire la politica americana perché lì dentro è incredibile c'è cioè tutto, ci sono tutte eh, diciamo, le manovre del congresso, tutti gli appuntamenti c'è cioè tutto eh, ma soprattutto perché il presidente Bartlett in qualche modo Mi ricorda Biden, è un presidente anziano, è un presidente abbastanza progressista, è un presidente buono, empatico, compassionevole, un po' come lo è Biden. Quella serie fu pensata in epoca clintoniana, quindi rifletteva un po' l'ottimismo delle possibilità del governo, che poi invece è scemato eh, la serie degli anni più recenti è stata House of Cards e adesso invece magari con Biden eh, torna un po' quello spirito lì quindi ecco sì consiglierei di riguardare West Wing
1: per chi conosce West Wing probabilmente paragonare Joe Biden al presidente Bartlett è l'affermazione più pesante eh, di questo podcast finora.
0: assolutamente sono d'accordo
1: Marilisa Palumbo grazie grazie mille Come si decide un libro, chi lo vende, chi lo promuove, che economie ha, come funzionano le librerie? Sono tutte cose che il Post prova a spiegare quando si occupa dei libri. Insomma, come succede che un libro arrivi da essere un'idea in testa a un autore, a essere un oggetto in mano a un lettore? Adesso lo raccontiamo, dal 21 marzo, con le 10 lezioni sui libri, un corso online del Post per capire come funzionano ruoli e meccanismi nel mondo dell'editoria, insieme a me, che sono Luca Sofri, e a chi queste cose le fa di mestiere. Per iscriverti puoi andare sul post o scrivere a scuola-ilpost.it